0: aqui, salve salve meu povo salve salve meu povo abençoado galera, muito obrigado não, não canso de agradecer vocês que tenham dado essa moral a gente de se inscrever de participar da, das nossas resenhas aqui, deixar seu comentário sempre muito importante você que é fã de podcasts sempre lembrando, Samba a Vida Alô Mundo tá lá nas plataformas de podcast todas essas resenhas são gravadas são disponibilizados nesse formato também é, vamos dar essa moral para a gente, vamos divulgar, vamos espalhar essa mensagem. Sem mais delongas, hoje meu convidado, convidado de, ele faz parte de um grupo, que eu particularmente sou muito fã, tive o primeiro contato com o grupo Façanha, lá em meados de 2006, 2007, no Terra Brasil, quando foi gravado o volume 4, no qual eu conheci o Kawiki, e hoje eu estou tendo o prazer de trazer aqui o vosso cavaquinista. Agora eu não sei se eu chamo ele de Jair, de Humberto ou de Beto. Ele vai explicar isso para gente. Chega mais meu parceiro. Muito obrigado, meu irmão.
1: Olha nós aí. ó. E o Alô Mundo? Olha aqui, hein? É para chegar cantando ou é para chegar nesse refrão aí do tema da conversa? Que satisfação, cara. Obrigado pelo, pelo convite. Alô Mundo! Alô Vaguinho! Que felicidade, cara. Você pode chamar de, de, de que você quiser. Mas o nome artístico Jair pegou de um jeito muito, muito forte. E Eu nasci Humberto, o nome é de batismo. Beto na família. E Jair veio alguns anos depois. Mais ou menos aos 18, 19 anos. Foi um apelido tão forte que hoje eu não atendo mais por Beto se chamar. Parece que no meio da música eu não olho mais. Então, fica à vontade para chamar de Beto, por se sentir familiar. E Jair... Jair Façanha, que Façanha vira o nome do grupo que eu trabalho hoje. Já estou lá há quase 10 anos. E é isso. Pode chamar de Jair que hoje eu O Beto está um pouquinho mais difícil. <risos> já virei, já virei o Jair. Não tem como Tá fugir, certo,
0: né? ah, É uma satisfação. Primeiramente, também queria agradecer Daniel Vinil Samba. Mais um, mais uma ponte que esse rapaz fez. Esse cara formidável, esse cara fantástico que vem fazendo, fazendo um trabalho lindo lá na página Vinil Samba. Você quer? É fã. Do bolachão, do derivado de petróleo, aquele chiadinho da agulha. Segue lá, arroba Fala Samba. Falando nisso, olha aqui, ó. Olha, olha aí, aqui. Ó.
1: Tá sempre comigo, olha ele aqui. O boné mais visto nas rodas de samba. O boné mais visto, cara. É isso aí. Quem não tem isso aqui ainda tá, tá perdendo, tá por fora, hein? 2021, todo mundo com ele na cabeça.
0: Tá sexo mesmo. Jair, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, onde começou o a história musical do Jair, onde começou o interesse pelo samba do Jair.
1: Pô, a, a escola musical do, do Humberto, que veio antes do, do Jair, né, foi familiar mesmo assim. Né? A família inteira faz samba do, tanto lado lado paterno quanto materno, assim, né. Então, mesmo sem instrumento, sem nada, rola samba ali o tempo todo. O primeiro contato é, com um instrumento fisicamente assim, na casa de primos, sempre tinha um, um violãozinho ali, alguma coisa, mas com o cavaco em si, que é o instrumento carro-chefe hoje, foi com o meu padrinho, tio Nádia Adminas, o Minas, ou, ou, tio beijo, gratidão por tudo. Ele estava aprendendo aquele tonante vermelho, pendurado na parede, eu falei, hum, acho que vai dar ruim esse negócio aí, deixa eu ver. O braço de violão? <risos> o braço de cabo de enxada, tampa de caixão, Não. né? É que <risos> ele vermelhão lá e tal. Aí, deixava sempre eu, eu, eu fazer alguma coisa É desistia de aprender. Por esse interesse, aí ele falou, ó, fica com o cavaco uns dias aí para ver se você desenvolve. Tá? Eu tinha já pra 11 para 12 anos, morava na Coab e Telton Virela. aqui na Zona Leste. Aí ele veio o cavaco para casa, esse cavaco não voltou mais para ele. <risos> esse cavaco não voltou mais. Mas ainda e tem ele? Ocasião... Você acredita que é, é, a mesma boa intenção que, que meu tio teve, eu, eu também tive, emprestei para algumas pessoas, os primeiros voltaram. O último não voltou, procura esse até hoje. A gente não tinha essa, essa intenção né, de segurar. A gente queria dividir, nem todo mundo tinha acesso às coisas. Né? Tá certo. Era uma vida simples, mas não, não, não tinha tanta, tanto acesso aos instrumentos mesmo. Né? Então a gente queria dividir, acabei emprestando para alguns, a maioria tive sorte que devolveu. No último não, não voltou, não e queria resgatar, porque ele tem muita história. E o engraçado que eu fazia aula com o, o Ninão, meu primeiro professor. Ninão o não era o mestre de todos na Coab, não tinha esse lance de fazer aula em escola, ou era conservatório, né, que era aquela coisa mais regradinha. E a gente fazia aula com o Ninão do bairro. Esse Ninão depois fez parte do grupo Afirmação, que era o grupo do Moisés Santiago, do Sombra, do, do Baiaco, que era profissionista. Do, era um grupo de Rio e São Paulo. Assim. Eu aprendi muito ali por tabela também. Moisés Santiago era o vocalista do grupo. Então aprendi aprendendo isso 93, 94. E o curioso das aulas é que minha mãe e minha irmã aprendiam na mesma no mesmo tempo que eu, assim. E obviamente aprendia muito mais rápido, né, mulher? É. Né?
0: Eu quando aprendi a dar umas paletinas e cavaquinho, foi mais ou menos nessa pegada. a rapaz que era do meu que era do meu grupo Thiaguinho, meu irmão, meu amigo de infância, ele ia fazer aula e eu acompanhava. Eu ficava atento, <risos> aí, chegava... Tá eu não tinha cavaquinho, mas eu ia à tarde na casa dele, no dia que não tinha aula, e ficava treinando o que eu via,
1: né? E ficava lá. Aí, passou tomou de assalto, né?
0: E aí lá foi a brincando. mesma
1: coisa, a gente foi fazer aula junto, aí depois ela se desistiu e eu continuei. Aí, já para 13, com, com 14, me, me ajudou muito, tanto com relação à timidez, assim, a música mudou a vida num sentido... É, Devia ter mesmo em escola tradicional, a escola convencional aula de música, porque realmente é libertador tanto com acesso à cultura, mas para mudar a vida de muitas pessoas mesmo é muito diferente comigo foi só maravilha aí fazendo essas aulas na Coab, fui agregando espaços ali, tive a sorte de, de ter dentro de, desses parentes que sempre me, me ajudaram e gostaram do samba, Eu já estava com 14 anos, muita experiência de dois anos tocando quando um dos primos que conhecia o Sócrates, na época do Originais do Samba, daquele voceirão, vamos decidir, vamos resolver, conhecia ele falou, deixa eu te apresentar um cara que pode ser que te ajude. Aí ele me aparece com o Sócrates em casa. Eu, morava no, eu, já, eu já morava no quarto centenário, que também é leste aqui, em frente à minha casa, morava em frente à praça. Tinha shows de rádio, rádio da 105, é, da, da Trans, Transconexão mesmo, que era gigante na porta da minha casa, aí foi mais fácil criar mais um amor pela música, assim, né? Aí ele me lembra o um cara do de, de casa, que falou, você toca bem, vou te colocar no grupo. Falei, pô, mas eu sei tão, tão pouca coisa. Ele falou, não, vou te colocar. Duas semanas depois, ele me colocou no grupo e ele mesmo tirou. Falou, bom, é, é um caminho que você pode seguir, vai estudar, pegue gosto, mas você é muito novo para viver tudo isso ainda. Ele se referia às facilidades da noite, né? Então, eu devo muito, assim, ao, ao Sócrates. É um incentivador no começo, onde ninguém via a gente, porque a gente fala muito de respeitar os mais velhos, e poucos dos mais velhos respeitam os mais novos, né? Com relação a incentivo e diversão tá? e ele foi um dos que logo no começo, falou, menino, segue, e me colocou no grupo, grupo Harmonia, né? Porque ele me colocou, ele tirou, falou, quando você puder escolher, você escolhe, por enquanto você vai sair. E de lá eu fui pegando muito gosto, cara, e sempre com o apoio da família, aos 16, eu estava batendo na porta lá de um outro padrinho que eu tenho até hoje, que é um amigo, que é o Marcelinho de Sem Compromisso tinha um samba no Cabana do Show, aqui na moto. Aí eu fui lá bater na porta para ver a oportunidade. Foi uma, duas, três, quatro, cinco. E na quinta, ele falou, cara, vem eu vou viajar para o Nordeste, mas na volta vem, vem, vem aqui que o seu grupo. Quando a gente acabou o show, ele falou, quanto é que vocês querem para vir tocar comigo? A gente já estava com 16 anos, foi 15 para 16 anos. E lá a gente, pô, o cara já estava, não sei quantos anos de estrada, apresentou para a gente, imagina, para molecada tocar com o Royce, tocar com os meninos do Negritude, que passavam sempre lá, todo o pessoal do samba, assim, sabe? Então, com 16 anos, já estava começando a, a ter um pouquinho desse gosto pelo lado profissional artístico, né? E foi o seguinte: tive a oportunidade de trabalhar na escola do meu professor depois, sempre com a música paralela, assim. E foi abrindo muitos caminhos e eu sou muito feliz. A música me deu, me deu tudo. Deu a família que eu tenho hoje, deu, deu o trabalho, deu, deu os amigos. Não sei o que seria se não tivesse sido a música. Fiz coisas paralelas, assim, questão de oportunidade, fiz faculdade de outras coisas. Mas a música é tudo. Tanto no sentido de mim para mim mesmo, quanto de mim para a sociedade que eu tenho hoje, Vem, vem da a música.
0: Das a quatro música cordas. É... <risos> a música é. É um. Uma, é uma, um sentimento, eu não diria nem que era. A música eu não consigo definir tão, tão friamente o que, que é a música. É, é algo que a gente não se imagina sem, é a mesma coisa para é, mim. Para mim é, é como se fosse o oxigênio, eu não consigo viver Sim. sem música.
1: Sim, ainda mais aqui no caso dele, da influência familiar que é tão forte, por exemplo, o é, que, que é o cavaquinho, o samba para mim hoje? É, o samba se faz, ele está em todos os lugares, né? Profissionalmente, a gente fala muito hoje do lado empreendedor, do lado disso e aquilo, mas o samba é, é, acontece muito antes disso. O samba é cultural mesmo. Então, por cultura, assim como no Brasil todo moleque bom de campo bate uma bola legal, se você for em qualquer beira de campo, qualquer salão, todo mundo, no samba, todo mundo faz um samba. Né? A gente vai no samba da praia aí, todo mundo, mesmo sem instrumento de harmonia, que hoje até é comum ter, mas antigamente não tinha nada disso. o samba comia solto. Porque o samba se faz presidente em todos os lugares. né? E, e com a gente foi assim também, foi, foi, fui pego. Não teve jeito de levar isso lá profissionalmente. Teve uma história também engraçada que eu tive uma oportunidade tão grande. Em 98 já, eu fazia faculdade na Unicid, faculdade de TI, tecnologia da informação. Se chamava processamento de dados ainda. Tô um jovem senhor de quase 40, faço 40 esse ano. E tinha um site na época que chamava o Portal de Cifras, MVHP. E a gente que trabalhava. tinha não, ainda música, tem. Ainda tem. E nós, daquela escola de música em Santo André, que eu trabalhava, que chamava Rachirim, que significa dos cânticos em aramaico, é, tivemos acesso, e era uma coisa difícil, a internet era uma coisa muito longe de se falar, né? E uma das professoras dava aula para a cantora, na Carolina, aquela que veio gravar posteriormente com o seu Jorge. E teve acesso ao Marcos Vinícius, que é MVHP, abreviação de Marcos Vinícius. Homepage, que também é do Rio. E, cara, falou assim, por que vocês não fazem um curso pela internet? E a gente começou a fazer dentro desse portal todos os professores daquela escola entraram, começaram a me com material, de bateria, de canto. E eu, na época, fiz o de cavaquinha. E, cara, aquilo era tão, tão longe da minha realidade, porque nem todo mundo tinha computador em casa. Quando tinha um acesso à internet, era de madrugada, era discado e era caríssimo. Eu era novo, por mais que estivesse fazendo faculdade, eu fazia faculdade para mim inteirar, uma coisa que fosse muito longe, né? É difícil você ter acesso. Então, eu já tinha, mas quem dava uma força era o meu vizinho. Eu falei, vamos nessa? Vamos. E a gente começou a pegar alguns materiais, tanto do, do, de fotos do, do que eu tinha, para mostrar de posição, de cavaco o que eu conhecia brevemente de teoria, mas as coisas que eram compiladas. Hoje a gente fala que seria uma pirataria, que eu estaria fazendo uma coisa errada, mas na época não tinha acesso, não tinha como mandar. E aquilo rodou o mundo inteiro. O, o, todo mundo entrava em contato, por exemplo, de 10 e-mails por dia, é, seis eram de fora do país. Tudo procurando o carro aqui e tal, mas eu estou falando de 98, 99 para 2000, assim. Então, era uma coisa que se eu tivesse hoje, eu estaria fazendo essa entrevista em Dubai com você e você estaria ligando dali. É que nem tudo que a gente pensa é só... Não existia é e-commerce, não existia transação, dinheiro pela internet. Mas foi um aprendizado muito grande. ele ficou quase dois anos e meio ali, postando conteúdo toda semana naquele site. E, pô, hoje o pessoal acha engraçado. Mas não é o Humberto, que era administrador? É porque o Jair veio depois daquilo. Ali ainda usava meu nome de batismo. Mas foi uma baita escola. Não conheço o Marcos ministros até hoje. Fica aí o convite. Espero que esteja bem. Que a gente possa se conhecer. Vamos mesmo, atrás. Mas dele. Vamos atrás. Foi uma baita dele. escola. Eu fui, eu fui administrador do curso por muitos anos. Foi praticamente o, o pioneiro assim, no assunto da internet, numa coisa que a gente nem imaginava. E esse meu vizinho, que era, eu morava no quinto andar, ele era do térreo. Ele falava, nossa, vida daqui a 20 anos. Todo mundo com o celular na mão aqui, parando para atender, a gente achava engraçado. Porque só tinha aquele celular bolachão e era para rico. A gente na periferia não queria imaginar. não Nossa, vai ver. A empregada vai estar aqui passando a roupa e fala só um instantinho, vai atender e falar: oi, quando que é a próxima? A gente achava isso engraçado, porque o acesso era muito longe, a tecnologia era longe. E olha onde estava a cabeça já, né? Então você vê que as coisas sociais que a gente viveu ainda existem hoje em outras proporções, mas tudo que a gente vê na música, na sociedade, é tudo ligado, não dá para separar um assunto do outro. O assunto tecnológico do primeiro samba, e falava o chefe da polícia pelo telefone, em 98 eu estava falando isso numa coisa que era pelo telefone, que era pelo celular. Quer dizer, não vai mudando. Você tem que ser contemporâneo com os seus assuntos. Não tive a visão empresarial, mas fui muito feliz com esse projeto também. A música me levou para mais uma, uma liçãozinha de vida.
0: Maravilhoso. Eu vou... Vamos atrás do Marcos de que, que ele é um... Eu acho que vai ser um papo bem interessante, que ele realmente ele foi um dos pioneiros desse mercado de de aulas né? na, na internet. Ele, sem dúvidas, é, é um belo case de Sucesso Não, de, foi bem de, legal. de aprendizado pra gente. Jair, também. você falou um, um ponto bem interessante aqui, que eu até uma vez a gente já conversou aqui em, outras, em outros bate-papo aqui, é, a gente é de uma geração contemporânea, você com, com seus 39, eu com meus 33, é, e a gente via-se ma, muito mais a galera com instrumentos na rua de samba, né, cara? Eu, eu cansei. Aqui na Vila Maria... Cansei de ver um monte de gente com tantanzão nas costas, bandeira na mão, uhum. tabaquinho, um jeito muito difícil. E, cara, por que que deixaram-se de existir as marcas que tinham um valor mais acessível? Pô, na minha época de pivete mesmo, quando eu comecei a invenção, a percussão era music. Era uma marca que chamava Music. Imperava. Era os mais baratos era aqui que a galera aqui da Minha Quebrada tinha condição de comprar, a era tonante, violão era uns Giannini bem iniciante, que inclusive foi o meu primeiro violão, foi um Giannini iniciante. Sim. Cara, o que, que você acha, que, que será que deixou de existir essa, esses instrumentos mais populares? Cara, eu acho que eles ainda
1: estão aí, mas não tão tão acessíveis. É, a procura realmente deixou de existir tanto. Né? Eu lembro que meu primeiro, o meu primeiro instrumento, na verdade, foi o pandeiro. Teve um show do, do fundo de quintal na Coab, aí eu vi o Bira tocando, para quê, né? No outro dia eu já queria um pandeiro. Aí o um pandeiro era em aquele pandeiro transparente, que era, parecia um papel telefone, não parecia nem pele e tal. E era totalmente acessível. Vai pegar um pandeiro hoje. Que não seja do profissional das marcas, mas tá, o acesso está difícil, assim. mas acredito que essas marcas ainda, ainda de acesso, de... de sinceramente falando mesmo, quando eu digo acesso, não é né, de procura não, é de valor mesmo. De, se você pensar quanto é um salário mínimo, quanto que a pessoa tem que tirar para pagar pra, a conta e investir no instrumento, é dar cartão de crédito. Né? Mas eu acho que elas ainda estão aí à procura mesmo que não está não tão popular, vamos dizer assim. Né? A gente veio de uma época que, que a gente olhava os grupos tocando e falava, eu quero estar tá ali. A gente ia estar de instrumento. Mas quem não queria estar ali, só queria tocar em casa, também tinha. Hoje, hoje financeiramente, o negócio a, a, encurtou muito, né? Mas acho que essas marcas ainda, ainda estão aí. Tanto que, se a gente pensar da variedade que tinha para isso, hoje também existem várias marcas. Porém, elas estão todas aqui em cima. Daqui a pouco, elas começam a, a, a entender que para colocar mais instrumento para elas venderem mais, tem que baixar um pouquinho para ter mais acesso.
0: É, porque eu, eu, eu sinto muito essa falta de ver a molecada... E é, e é um, um dos pontos que eu vejo que o funk tomou espaço do samba foi muito por conta disso. Porque o, o funk, num negocinho desse aqui, ó, chamado celular, a galerinha faz o um funk inteiro, começo ao fim. Faz. Faz. E... Tem estúdio na mão, né? É, um, um, é as duas batidas, dá o papo e. Sim, né? entendeu? E, e o samba perdeu muito com, por conta da tecnologia e não soube acompanhar. E a gente vê e refletir isso também nas redes sociais. Que a galera de funk sertanejo que souberam trabalhar legal com, com isso, engole o samba.
1: Engole. Engole. Agora, assim, o pessoal do samba, por exemplo, é, alguns, igual você pegou o celular na mão ali, é, o pessoal do samba, a gente. A vantagem é que a gente pega o público do 8 a 80. Então, a gente tem a geração Sim. que já passou, que não é o pessoal do celular. A gente ainda tem o pessoal que fala, quando é que vai sair o CD? A gente pensa você ainda tem onde colocar né, o CD físico, tem aonde ouvir, mas o pessoal pergunta mas normalmente, como se fosse comum fazer um CD ainda. A gente fez um DVD atrás do Tassanho, do, dois anos atrás, e o pessoal ainda pergunta se ainda vai sair o DVD físico. É, é engraçado que o público... E eu não vejo isso como uma desvantagem ainda, eu vejo como um, um valor até que agrega muito, desde que você saiba trocar ideia com a geração que está vindo. Quando eu falo público assim, eu falo público consumidor, não o pessoal que só ouve fazendo dentro de casa. Estou falando mais deles porque é o grupo que eu trabalho atualmente que a gente está mais na atividade. Mas é o pessoal que consome mesmo, que ainda vai no show. No DVD, por exemplo, a gente olhar a faixa etária lá, é de 8 a 80 mesmo, que consome o grupo que vai no show ainda, que vai no pagode. É sempre assim. Então, o, esse lance do, do funk também, é, o lado periférico, o lado social do funk precisa ser mais aguçado, que existe muita coisa legal rolando. Assim como no samba também teve uma porta de acesso, que acabaram vindo outras pessoas que não eram tão do meio, mas isso vai ter, sempre teve, sempre vai ter. A gente só não pode me velar por ali. Se eu achar que está alguém pegando o meu espaço, que trabalho seriamente. Tem alguém que não trabalha toma o meu, na verdade, quem é ruim sou eu, porque eu estou comparando com uma pessoa que não estudou. Se eu estudei, estou deixando uma pessoa passar e estou vendo como uma competição, alguma coisa eu estou fazendo de errado, não pode ser uma ameaça. Só que a, a influência cultural do samba, assim como do funk, é muito grande. Existe um grito na da sociedade quando a gente faz assim, samba. É um samba, é um movimento cultural, e que o funk é hoje. A gente não gosta do que a gente está ouvindo, tem que começar a cuidar do que a gente está produzindo. Por que, que eles estão cantando algumas coisas que não seriam legais cantar na frente de um, do seu pai da sua mãe, por exemplo? Sendo que tem muito mais coisas para te oferecer. né Então, se a gente não gosta do que a gente está ouvindo, vamos cuidar do que, é, por que, que a sociedade está assim. Por que, que a gente está falando só desse tema, sendo que tem várias o samba também fala de várias coisas picantes, mas existe uma certa postura que você pode cantar na frente de todo mundo. Então, as questões sociais que envolvem a música como fator cultural, são diferentes das que levam a música no valor artístico. Tocar um cavaquinho na minha família, todo mundo toca. A diferença é de tocar um cavaquinho, de cantar, tocar um violão. Culturalmente, porque o país é rico em cultura, de fazer artisticamente, é que o artista fala, tá, o que eu quero dizer para o mundo, para a sociedade? É assim que eu vejo. Então, tocar um pandeiro, todo mundo toca. O que o Bira faz com o pandeiro dele é uma outra coisa. <risos> Mais ou menos assim, né? Então no funk Exato. também tem produzir funk, eu gravei MC Cavaco, meio um monte de funk, eu gravei MC Nego ainda trouxe o Peuco Cavalcante para gravar um baixo, eu trouxe o Davidson que hoje toca lá com a Orquestra de para gravar as guitarras, tal. Produzir funk, inclusive essa com Nego Gugu que eu fiz, ele cantou com o Bochecha. Então é um movimento muito interessante que dá para ser muito agregador, mas precisamos também, assim como o samba teve a visão marginalizada, e a que chega para o grande público do funk, ainda é a parte marginalizada, mas é a sociedade, a sociedade é um todo, não existe eu aqui, você ali, sociedade é uma só. Então, que passe um, uma outra visão, uma outra, uma outra visão para que eles também possam crescer, porque é um mercado muito grande. E, e o samba, sempre aqui, vai, volta, mora
0: na Cristo, aqui embaixo, mas está sempre lá. Sempre linear, né o samba é sempre linear. Jair, vamos é falar um pouquinho de façanha. Facenha tem dois trabalhos que para mim são formidáveis. Um eu não sei se você já estava nele, que é o Concertos para Churrasco. Eu acho esse disco do Facenha formidável, formidável, da primeira à última faixa. Na época, é... se eu não me engano, acho que era a Estação Juscelino, alguma coisa assim, que era na Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim, que o Facenha tocava e distribuía o CDzinho. Eu dei Devo, devo ter ele lá na casa da minha mãe mas eu tenho ele baixado aqui eu fiz o, o eu baixei no meu no, no computador para não correr o risco de perdê-lo e o outro é esse É o último trabalho que foi gravado na praia né esse trabalho é de um é de um bom gosto que raramente eu vejo no samba tanto em termos de repertório tanto em termos de cenário e, e, e produção mesmo, cara. É visual de vocês, Sim. pessoal que estava em palco, foi um trabalho deslumbrante, cara. Deslumbrante. Conta um pouco pra gente aí. primeiro se você participou do, do concerto do Rasco, se você tem algum contato é, com esse disco aí e esse último trabalho. Olha, aqui, eu adoro, eu adoro
1: esses dois. O concerto, na verdade eu encontrei fazendo no ano de fundação, em 95, quando o grupo foi fundado. É, eles tocavam no Cabana do Chope, onde eu tocava com o Marcelinho de quinta-feira, e eles foram lá tocar, fazer abertura para Aragão, acho. Então, a gente se encontrou naquela época, e se encontrou depois de 2010, quando o Zeca, que era integrante do... O Zeca, não, o Digo, que era integrante do grupo e primo dos meninos, é, saiu. Aí eu vim para fazer uns testes e estou fazendo teste até hoje. Vai para 11 anos de teste. <risos> O Concerto para churrasco eu adoro, cara. É, é, tá muito vivo. Ali quem tocou cavaco foi o Digo mesmo, e Bancho acho que foi o Didi, Didi Pinheiro, acho que fez cavaco e banjo ali também. Eu não pulo uma faixa, cara. Eu adoro o repertório. Tem, tem coisa do Madureira ali, do Helder, tem muita coisa boa. É, o astral daquele disco foi novo. Do nome ao repertório, né? Concerto para churrasco. Eu achei genial também. E na capa, aquela capa preta, na, na acho que na no, eles estão no, no teatro, todos, todos alinhados. Aí no, no, na contracapa eles estão na laje Quer é. dizer, mistura o concerto e o churrasco. Então, aquele disco eu adoro. E até, no, no, até hoje no show tem no mínimo cinco músicas daquele disco. É bom demais. E esse Último da Praia, como tudo assim, foi dificílimo. E a gente olha e fala, caramba, o trabalho aconteceu. A gente pegou... Como tem sido os últimos anos? Era para ser gravado em janeiro que é o do verãozão, só que pegamos um janeiro muito chuvoso. E esses últimos quatro anos tem sido assim, né? O Brasil inteiro. Enfim, passou a primeira semana, segunda, terceira, não conseguimos gravar na praia e falou o março. Bom, março já, o sol já, já tinha, na época ainda tinha horário de verão, hoje não, nós não temos mais. Falou, março já não dá pra gravar. Então, a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer com o um DVD que tava tudo alinhado para fazer? Olharam no calendário, já em, em abril, falou: primeiro de maio é feriado e não vai ter, não vai estar tá chovendo. Vamos gravar? Estou falando do dia 20. Uma, duas semanas e meias antes para falar com vocês, querem arriscar Vamos. Fizemos assim. Cara, que batalha. A gente olha o trabalho hoje. Teve uma hora até que, quando tudo ficar favorável, teve um momento ali que até um. Essa delta passou assim, parecia que fazia parte do cenário e não era. Aquilo foi tudo no braço, mas no braço de todo mundo, cara. Todo mundo mesmo, assim. É, a gente vê que a força da união faz o negócio acontecer e cria a magia das coisas que a gente não explica. É difícil você pegar... É fácil você pegar um trabalho já com... Com, com, com áudio gravado e chegar lá só captar imagens ali, né? Eu acho que seja frio. O nosso não. Foi a voz do dia. Nós tínhamos alguma coisa para seguir que já estava prévia no estúdio. Mas essas coisas da atmosfera, de todo mundo falar vamos, é o que acabou passando para o disco. Porque não ficou uma coisa fria. A gente vê hoje e, e é uma realidade, aconteceu. A gente sabe dos bastidores, mas foi muito gratificante ter feito. E dá para trabalhar muito ele ainda. Algumas coisas ficaram no gravo disc, que infelizmente pegou fogo. E a gente tem, tem o HD ainda ali, que dá para recuperar bastante coisa. A gente tinha gravado lá né a parte do áudio mas as histórias estão ali, os vídeos estão ali, dá para a gente recuperar bastante coisa. Eu adoro aquele repertório. Primeiro, porque foi muita coisa do Kauiki, que é a voz do grupo, é o fundador do grupo, é a história do grupo, e está se tornando a caneta também de, dele e de outros artistas também. Eu acho que é o que mais vale hoje, porque se a gente prestar atenção de alguns anos para cá, se você trocar o vocalista de uma banda, você não sabe qual que é. Eu acho isso lindo, você pegar os músicos profissionais que, que tocam ali, mas você perde um pouquinho só da identidade. Eu sou a favor dos músicos que querem ter grupo, que eles também possam estudar, para ir para o estúdio, para poder colocar a sua cara. Pela introdução, a gente sabe quem é só preto sem preconceito, quem é fundo de quintal, quem é grupo raça, quem é negritude. Esses caras iam todos para o estúdio. Né? Hoje, se a gente pegar, um ou outro a gente sabe. Se trocar o vocalista, a gente não vai saber quem é quem então acho que é uma das coisas que, que a gente conseguiu, meio sem querer nesse DVD, falar, não, peraí, qual que é o nosso recado? Então juntou com a caneta dele, com o nosso jeito diferente de tocar uns um, beats mais para frente, assim, mas super feliz com o resultado também, espero que todo mundo possa conhecer. Procura lá, DVD, sair na praia, foi gravado em 2019. É, 2019. Lá pra eu praia acho feliz. formidável, eu,
0: eu acho esse trabalho, volta, eu repito, é... Trabalho de muito bom gosto em tudo, em tudo, em tudo.
1: Ah, obrigado. Vou, vou repassar para os meninos lá, porque para gente ficou é um baita incentivo.
0: Completo, cara. Eu acho que ficou um trabalho muito completo, muito bom gosto. Na hora que o sol cai, já fizeram? Já fizeram. Não tem problema que já fizeram isso. na Roots, lá no, no Rio de Janeiro, Sim. eles fazem é, nesse mesmo esquema, de começar no dia e terminar à noite.
1: Mas foi como... literalmente o cenário, foi o natural. Né? Você vê que não tem, a gente é... só tem uma plataforma ali, que é um deck. E não tem nada de cenário ali. Foi a natureza yes. mesmo. E a gente começou com o pessoal chegando. Você fala, pô, tá um show vazio. Não, a ideia era aquela. Vamos fazer um samba aqui no meio da rua? E vamos ver quem para? A ideia de passar era... E foi isso que aconteceu. A primeira música, você vê que tá o pessoal disperso. Aí o pessoal vai chegando. Era exatamente isso. Uma banda do metrô ou na Praça da Sé, você começa a fazer um barulho e o pessoal aglomera. Mas fico feliz pelo seu feedback. Vou repassar para os meninos também. A
0: caminhada o é longa, é difícil, mas estamos felizes e com o, o... resultado. E o Concertes para Churrasco é ter um, um samba que eu particularmente amo. Vocês gravaram aqui, foi gravado com a Lissi, que é o Contraria na Regra. É, é uma música que eu conheci com o grupo Batucado e Companhia, que era o pessoal... É, chiquinho do Santos, né? Eu, eu acho que é do Chiquinho essa caneta. Chiquinho, é Chiquinho. Gravaram primeiro que o Batucado Companhia, na época, que hoje é o, o NPA, na, por acaso, que é o Braguinha, o Mota. É, gravaram essa música antes de vocês, então eu conheci com eles aí vejo pouco, pouco tempo depois o Cauê fazendo a releitura com a Alici. Pô, e essa música é... Olha, olha nós aí, a gente não se entrega. Aí, a gente se entrega. Olha nós
1: contrariando a regra. Muita gente falou que o samba não ia durar. Teve até quem contou.
0: E, que eu, acho inc... já era. e eu acho incrível como esse samba não se torna comercial.
1: Eu acho, que ele, eu acho que vai chegar a hora dele ainda, porque ele é muito atemporal, né? O, é, o é, papo totalmente. é muito bom, a melodia é. é fácil. A gente não teve tanta oportunidade de correr o mundo com ele ainda, correr o brachuzão assim. Assim como com a música Cariô, né? A Paula Lima gravou primeiro. E foi quase uma encomenda do papo, assim. Né? Ela, ela com o Rodrigo e com, com o Merita. E acabou sugerindo o tema, gravado. Quando o que chegou e falou: mano, o Rodrigo fez uma música com o Meriti que só tem três acordes. Falei, como assim? É a música inteira, só tem três acordes, você precisa ver que porrada. Na outra semana, o Meriti foi num show nosso e cantou a música três, sei lá, três vezes. Uma para mostrar e duas a Na quarta vez, estava todo mundo chorando, batendo na palma da mão. Foi, foi demais. E a gente também não tinha condições reais de espalhar essa música, pro, embora ela tinha potencial como teve, a gente, na época, não tinha condições de levar. Então, fico feliz que ela andou e continua andando. É, de regravou, jogo Nogueira regravou, Fábio Fábio de Melo regravou também. Você vê que são nichos diferentes. Muita gente foi regravando. E contrariando a Landa regra, eu acho que é, é ela vai ser uma dessas. E quando falar, mas essa música já tem quantos anos? Sabe? Aí vai começar, porque o papo dela é demais, a dinâmica é demais. É diferentasso e atualzona. Adoro. ela um repertório ainda. É a hora dela de ser uma coisa ah, tá. O nosso tema, o tema final, quando acaba o show, é a divisão do fim da música. É em cima disso. Nossa, é, é, Esse disco pa... todo é bem. Né? Os músicos que tocaram lá tocam, né? o Patinho, que tocou no disco, ainda tá com a gente. O Patinho, que era do Terra Brasil, lá também você cita do Terra Brasil algumas vezes. É, faz parte do, do, da banda. Mais grupo do, do, que, do que a gente. O grupo foi criado em volta dele, praticamente. Ele é, uma, ele é uma entidade, é um patrimônio cultural ali, né?
0: Patinho é um dos então, que vão estar aqui também no Alô Mundo, que eu já falei com ele e só falta em time. Ah, gente, boníssima. Tem
1: cara de sério, marrodão, mas é um dos caras mais engraçados que eu já vi na vida.
0: É <risos> muito histórico. Patinho é uma Patinho é, uma, é um patrimônio do samba de São Paulo. Patinho patrimônio é um do samba.
1: É, é um outro, pai. nascido no subúrbio nos melhores dias. <risos> é o
0: é um pandeiro diferenciado que a idade de vocês ter, ter ele no, no time. Sim, sim, sim. <risos> Jair, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. É, para a gente contextualizar aí, hoje você também Ale, continua dando aulas, né? Ainda. Sim. É, como você tem sentido essa galera que está querendo aprender? Tá, mas a galera está interessada mesmo em aprender ou quer pegar um cavaquinho para ir para um palco e e ficar bonitinho na frente das meninas?
1: Eu acho que isso existe. Existe também, mas o pessoal não aguenta mais. Não aguenta. Teve uma época que a gente falou, não, esse pessoal aqui quer ver só para pegar esse nicho que na época do boom mesmo, né? Falou, não, isso, isso dá certo. Mas hoje o pessoal não aguenta mais, é muito difícil. Quem entra com segunda segundo intenções não fica. É só, pum, a primeira pancada o pessoal já corre. Então, quando relação aos alunos, é... o acesso para eles hoje, tem muita gente dando uma aula também. Só que o assunto é tão grande que para algumas pessoas fala pô, tem mais gente querendo ensinar do que querendo aprender. Não, gente, existe todo mundo. Existe o um médico que está lá. É, nós estamos em janeiro de 2021. Semana passada saiu um vídeo engraçadíssimo do Belo no consultório e o médico vai pega o saca do cavalo e eles iam cantando. Existe público para todos. Existe o pessoal que quer se aproveitar para montar alguma coisa por ser oportunista, mas sempre vai ter. Mas quanto mais olhar para o lado, mais tiver a cavaquinha vai ser melhor para todo mundo, que o samba tem que estar em todos os lugares. É o que a gente vê com o sertanejo hoje. Você tá passando, okay, o carro do lado, pum, é um milhão. Aí eu o fã, que outro carro, antigamente era do samba, que era assim. E, e isso vai refletindo em todos os segmentos até chegar naquele momento da loja. Por que, que os instrumentos estão tão caros? Por que, que não tem tanto assim, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem tocando, melhor. O que acontece hoje, com o falando de grupos, o menos é mais. A gente tá... Passa um carro, eu sei... Aí vem outro carro, você escuta o mesmo trecho aqui. Sabe? Então, essa popularização, eu sou super a favor. Independente das intenções de, de quem for tocar. E dos alunos, eu sinto isso. A rapaziada quer tocar direitinho, mesmo que seja para tocar na roda de samba dentro de casa. E isso é bem legal. Pelo menos... Uh... E menos... de mulheres também. É... Até ano... até o ano passado, quando eram aulas presenciais, tinha, um... tinha uma mulherada legal, se tramou no cavaco, cara. Isso é muito precisa, precisa muito. O Cezanejo hoje está muito forte também, porque as mulheres se identificam com a letra. Tanto nas letras de tirar um sarro da, da rapaziada e falar, peraí, agora o jogo virou e tal. No samba precisa de ter mulheres cantando samba. Mas cantando samba do jeito feminino de cantar, não só músicas que foram compostas com o um artigo masculino no final. Sabe? Da mulher dando o seu papo mesmo. acho Por favor, falta também. E eu sinto isso. tem tra tra trabalhado também Desde o começo, eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, né? E, e a vida me colocando na linha de frente. Foi assim com os grupos da, da, da Coab que eu participei. Aí, depois, tive a chance de trabalhar na banda do Samba nas Coxas. Aí, quando quiseram voltar com o grupo, eu fui integrante também. O grupo já tinha uma história, mas eu adorava trabalhar na parte dos bastidores. Aí, com o Façanha também, a mesma coisa. É um grupo que a gente é linha de frente, mas eu adoro trabalhar fazendo os arranjos, alguma coisa assim do tipo. E também tem produzido muita coisa. Mulheres também. Cara, eu acho muito louco. Quanto mais mulher tiver no samba, melhor na linha de frente, cantando muito, dando seu papo, isso vai agregar demais. Mulheres, o mundo é de vocês. Venham, dominem.
0: Por favor, o mundo precisa de vocês. O mundo <risos> precisa de vocês. Precisa. E vocês estão o estou menos é mais aí, cara. O menos é mais gostando ou não, criticando ou não, seja o motivo que for, que se eles querem só se aparecer ou não, mas o menos e mais é a prova de que o samba consegue conversar com a internet. Sim. Eles trouxeram no um reper... um repertório deles basicamente 92 mil. Essa é a base do repertório dos caras. E eu adoro.
1: Sabe o que eu mais gosto? É, a gente vê os caras se divertindo. E a gente quer, de um jeito ou de outro, quer fazer isso aqui em casa ou quer estar lá numa roda de samba dessa. Porque eu já vi um monte de roda de samba de gente com o um pouquinho mais de bagagem que você não consegue bater na palma da mão. Todo mundo sério. Fala, você tá bravo. O samba é mais que isso. Por que você tá com essa marrudeza assim? A gente sabe que tem. Aqui embaixo o assunto é mais doido. Você fala, sério, cara? Eu imaginava um samba que eu comecei a frequentar era tão diferente. Era mais alegre, todo mundo brincando. Hoje não. Tem cara tocando assim, de cabeça baixa. Não existe cavaquinista triste. Eu sou contra cavaquinista tocar sério. E hoje você vai agonçar, mas o pessoal está aqui. Ó. Não, tá errado. Pula, deixa o suor cair, se liberta. E eu acho que com Menos é Mais fez. fez com uma uma alegria nas cores, na, nas vestes, do no, no jeito simples de tocar e objetivo e conquistou todo mundo. Por quê? Porque não tem rodeio. sabe? É, é direto, papo reto. Por que Roberto Carlos é sucesso até, até hoje? Porque eu não tem palavra difícil. Não tem, é, é, é
0: de coração para coração. A imperfeição dos sambadeiros faz que, que ele se torne cada vez mais natural.
1: Exatamente. Aí você quer estar tá ali, você quer tocar, eu acho isso ótimo. Eu adoro, eu, adoro. É, eu acho muito louco todos os grupos que surgem diferentes. Você quer fazer sucesso, esteja pronto para a paulada. Qualquer um que faz sucesso, toma, não tem jeito. O pessoal acha um motivo para desmerecer o sucesso de quem chega. Então, nos bastidores, a gente escuta a fala de todo mundo que chega lá. Todo mundo mesmo. Assim. Você fala para o fulano de tal. Ah, mas chegou lá por causa disso. Gente, a pessoa chegou. Se fosse fácil, você teria chegado Ah, é cantando música dos outros, porque você não conseguiu se você faz isso há 30 anos. Sabe? Então, são vários assuntos que dentro do existe existe para melhorar. É só puxar o ouvido e seguir adiante. E tem espaço para... A gente, a gente né? ainda tem isso. Tem para todo mundo. Por exemplo, é uma coisa, o, Mário, o Mário Sérgio era... pô eu me tornei amigo através do Tielo, que era vocalista do Samba nas Coisas e tal. Quando eu tinha trabalho formal ainda, o Mário veio fazer samba comigo na empresa que eu trabalhava, que era uma de manutenção de, de aviões. Trabalhava com manutenção de rodas e freios. Aí o Mário era da Marinha, gostava desses negócios de avião. Assim, ele falou, veio fazer um samba comigo na graxa. Aí depois que o Mário, infelizmente, nos deixou o barco cedo, começaram a falar um monte de coisa do Mário. Eu falei, mas vocês falaram isso para ele quando, era, quando ele era vivo? Só depois que ele, porque ele ficava comparando o tempo todo com o Sombrinha. Não, mas o mar é esse, o mar é aquele. Depois que morreu, vocês vão falar, tiveram a chance de falar, então ainda tem essas coisas de você desmerecer quem tá lá. Cara, o mar era demais, cara. Mas quem teve a chance de falar isso para ele? né Então no samba, a gente vê alguém fazer sucesso, primeira, parece que aqui embaixo o pessoal primeiro com a pedra. Isso é uma coisa que vai mudar? Não sei, mas se a gente puder. É, conversar e respeitar quem está lá, já é um bom caminho. Porque a gente pode não saber como fazer. O que não fazer é tão importante quanto. Então, se a pessoa chegou lá, se o pessoal da cerveja de garrafa chegou, que eu eu, eu tenho que eu, eu ouvi, porque a gente, enquanto produtor musical, que é um caminho que está me levando cada vez mais, eu tenho que estar antenado a tudo. Cara, adorei, é outro pessoal que está fazendo a festa. E daí, que não é a história que é igual do Negritude, que vendia bala no trem. O Negritude foi sucesso porque era a verdade deles. O grupo que eu participei, Samba nas Coxas, era uma outra realidade. Não era o grupo da periferia, nunca foi. Durante o tempo que eles quiseram, mantiveram bem a empresa. Então, qual que é a sua verdade? Não tem que sair só da beira do campo. Se você faz essa verdade, você vai ser sucesso. Se você quiser copiar alguém, é um dos caminhos que você... A chance de errar é maior a gente tem muita abertura lá no show do Facente, esse dia foi até, até engraçado, o cara foi pedir uma uma oportunidade, a gente adora fazer isso, porque a gente também pede. Falou com a gente no intervalo, depois falou com o garçom para entregar um bilhete, falou, pô, continua aqui. Aí ele subiu no palco, sou falando de tal, e tá na hora de cantar, faz um som maior aí. Eu falei, mas, mas aí, só voz, fiquei pensando, né, pessoal, a voz mudou, virou o belo do nada, assim, né, fiquei pensando, não falei. Olha a influência do Belo, positivamente, é tão grande, porque é um cara que se cantar parabéns para você, você chora porque ele tem lágrima na voz, mas essa outra rapaziada sempre vai ter, e aí chega a ser engraçado, não é verdade? Pô, você está falando normal até agora, cara. agora agora sua língua ficou presa, do, do nada, o que aconteceu? O que aconteceu, parceiro? Você está pedindo um fã maior, mas você chegou falando direitinho. Então são várias histórias é. engraçadas, mas isso não pode ser parâmetro para a gente achar que isso é regra, mas sempre tem, então assim, se a pessoa chegou no sucesso, ela vai tomar paulada, a gente espera, assim como o sucesso para nós aqui, eu posso falar, o carro que eu tenho hoje, tudo que eu faço aqui é com dinheiro de música, eu faço outras coisas por fora, porque eu acho interessante você conhecer outras coisas, tem minha vida por fora, mas a maioria é dinheiro de música, então quem diz que isso não é um sucesso, se eu sustento a minha casa, meu trabalho, é isso aqui independente do tipo de sucesso que a pessoa acha que, que é aquele que tem uma, maior, uma gordurinha maior para queimar, mas a gente considera artistas de sucesso também né? músicos, assim, bem sucedidos, diz, porque a gente banca a nossa casa, banca a nossa vida com o dinheiro, um trabalho como outro qualquer se um dia tiver a chance de ter e boom é só colocar o colete à prova de bala porque Pedrada vai tomar, é sempre assim espero que mude, mas a gente está no caminho certo quanto mais diversidade quanto mais gente falando, mais gente estourada melhor para todo mundo só tá pronto para as pedras. Se quer sucesso, sucesso, se prepara para a guerra.
0: Sucesso e fama são coisas distintas, né? Então... <risos> Exatamente. E chegamos aqui aos nossos momentos finais, aí. É, Já aí nossos momentos finais a gente divide ele em três partes. Primeira parte, assim como o Daniel foi esse, no, esse nosso elo de ligação, foi a nossa ponte. Opa. O Daniel foi a nossa ponte. É, para que o, o Samba para a vida falou, chegasse até o Jair façanha, é, a gente pede que o nosso convidado indique uma pessoa para que venha trocar essa ideia com a gente e seja essa ponte, seja esse elo de ligação. Quem que o Jair vai trocar ideia com a gente? Do, do meio ou ter que ser músico? Quem você quiser, não precisa necessariamente ser da música.
1: Não, vai ser da música, assim, é o Júlio, Júlio Preto Pardo, já tem com ele alguma coisa? Não tenho Ele nada. é um cara que tá vivendo muita coisa da música, mas tem uma outra ótica, a outra, a, ele consegue, enquanto a gente está tocando, ele faz outras coisas, ele deve estar tá sabendo de coisas que a gente ainda não sabe, então eu aposto nessa visão dele. Show, sabe, de bola. O cara que eu ainda não vi.
0: É isso contraditório. a gente quer também, é isso contraditório aqui no, no Alô Mundo. Exatamente. Segundo momento, Jair. Jair Façanha, qual o recado que você daria para o mundo? Para o
1: mundo? Não sei se vai dar para aparecer aqui. Ó. Tem tatuado aqui. Ó. Aqui está escrito Espalha Amor por Onde For. É um trecho da música da Dona Ivone, mas essa versão aqui tem som. É a versão da, da Beth com a Elisete Cadoso, que por sinal assinou meus dois cavacos. Tive essa honra de, de, de beber dessa fonte da Beth estar com ela algumas vezes. Quem me levou foi o Miriti, que eu sou muito grato, e me levou até o Zeca também. Tive a chance de, de tocar com todos os ídolos, que, todos não, a maioria. 95% dos ídolos eu consegui tocar graças a isso. Mas graças a isso aqui, que eu quero espalhar para o mundo. Espalha
0: amor por onde for, o resto vem. Tudo vem daqui. Mensagem do amor, acho que é a grande mensagem que qualquer um pode dar para o mundo, né?
1: Isso é da música Sorriso de Criança, né? Para quem quiser procurar, Sim. quem não conhecia, Sorriso de Criança, da
0: versão da Beth com Elisete Cardoso. Muito bem, muito bem colocado. E, por fim, meus agradecimentos, cara. Muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente trazer a sua visão sobre música, eu... sobre vida. É... Trazer essa visão de humanidade que você trouxe pra gente foi muito importante, é, talvez você ainda é um público grande que te conhece, mas também é um público grande que não te conhece e que pode que Sim. cada vez mais passar a conhecer o Jair pessoa física, não só o Jair Fassana, que a gente está o Jair ou o Beto ou Humberto Sim. não o Jair artista, Jair do palco né? é, é muito importante para a gente também ter humanizar o artista então é, foi uma, uma honra um prazer, essa conversa muito agradável, uma aula. Obrigado, Jair.
1: Sou eu que eu, eu, eu que agradeço. A gente escolheu a música para isso mesmo. A gente divide experiências. Se puder agregar alguma coisa na verdade de alguém, muito bem. Só de bater esse papo já tá já já tá pago. A gente abraça todo mundo por aqui no momento que não pode. e Fica feliz só de poder dividir um pouquinho a experiência com alguém. Já está está de bom tamanho, gratidão. Alô, Daniel, vinil, obrigado pelo espaço. É sempre importante dar visibilidade para a gente num momento que muitas pessoas não querem ver. Então, você indicar alguém, responsabilidade é muito grande. Então, parabéns também você pelo, pelo incentivo. Esse lance de puxar a corda, de cada um indicar o outro, é, é louvável, admirável, parabéns por tudo.
0: Nos vemos em breve. Nos vemos Tamba. Em breve. que Zamba para a vida! Assim que tiver a nossa festa, você já tá mais convidado, você, toda a rapaziada do Façanha, já se sintam parte da, dessa família, dessa corrente, que a nossa corrente do bem aqui, o, o Jair, que eu falo que a verdadeira corrente do bem é quando um irmão pega na mão do outro. Sim. Sozinho a nossa corrente é pequenininha, pegando, um pegando a mão do outro, ela vai se expandindo. Exatamente. Eu peguei na mão do Daniel, que o Daniel pegou a, na, na sua mão, então já somos três, três erros. Nós somos mais fortes. Você já colocou o Júlio, então já somos, mais, já somos quatro. O Júlio, então é, é fazer dos, dos velhos clichês a verdade. Exatamente. Muito obrigado mais Bom, uma vez. Prazer, nos vemos em breve. Fica com Deus. Oportunidade. Pessoal, gostaram do papo? Foi maravilhoso. Papo com meu amigo Jair. Deixa aí seus comentários, conta aí alguma história pra gente. Eu que deixa pra gente a sua história comum. Se você toca o primeiro contato com a música, alguma história que você tenha com samba que marcou a sua vida, traz aí pra gente, deixa seus comentários, curte nosso, nosso canal, indica com o pessoal, compartilha com todo mundo, segue Samba Pra Vida nas redes sociais, samba vida, segue o movimento da união das páginas, que tá? Maravilhoso também, samba para a vida, pagode 90, pagode saudade, atrás do samba, vinil samba, pique pagodeiro, juntos para trazer uma corrente de samba, uma ideia de samba diferente para todo mundo. Então, curte lá, pessoal, e não se esqueça de, de, das plataformas de áudio do nosso podcast, beleza? Obrigado, galera, até a próxima. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.